0: Willkommen zurück. Es geht um Sardes, der fünfte der sieben Briefe. Offenbarung 3, Vers 1 sagt, und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe. Sardes war anscheinend eine wohlhabende Stadt in Kleinasien, an einer Handelsstraße. Aber was der Herr der Versammlung dort sagen muss, ist einfach erschütternd. Man liest direkt am Ende von Vers 1 diesen erschreckenden Satz, Ich kenne deine Werke dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Und man fragt sich unwillkürlich, was war los mit dieser Versammlung in Sardes? Der Zustand dieser Versammlung erklärt mit Sicherheit, warum der Herr Jesus sich in Vers 1 so vorstellt. Er sagt, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Die sieben Geister Gottes sprechen, das haben wir schon gesehen, von dem einen Heiligen Geist, aber eben in seiner vielfältigen Wirksamkeit. Und der Jesus sagt, alle Ressourcen sind bei mir, sind vorhanden, stehen euch zur Verfügung. Der Geist kann unter euch wirken, wenn ihr umkehrt. Und er weist auch darauf hin durch die sieben Sterne. Sterne sprechen ja von einer Untergeordneten, aber von einer Autorität. Der Jesus sagt, ich habe die sieben Sterne. Die, die Autorität ist bei mir und nicht irgendwo sonst auf der Erde. Das ist noch ganz wichtig gleich, wenn wir zu der Frage kommen, von welcher Zeitepoche spricht Sardis. Es ist nämlich die Zeit, man könnte sich vielleicht am besten beschreiben, mit dem Wort Protestantismus. Und wir sprechen jetzt hier nicht über ein System heute oder Gläubige in einem System, sondern wir sprechen über eine geschichtliche Zeitepoche und zwar ab etwa 1600 nach Christus. Wir hatten gesagt, dass Tirtyra von der Zeit spricht, in der das Papsttum, die äh, dominante Erscheinungsform des Christentums war. Danach kam die Reformation und wir müssen streng unterscheiden. Die Reformation auf der einen Seite etwa 1300 nach Christus bis 1550, 1600 nach Christus und die Reformat die, die, der Protestantismus auf der anderen Seite ab etwa 1600. Die Reformation, das ist keine Frage, das war ein Werk Gottes. Gott hat Leute benutzt wie Wycliffe zum Beispiel in England, und später andere, zum Beispiel Jan Hus in, in Böhmen und dann natürlich Luther in Deutschland, um das Wort Gottes wieder ans Tageslicht zu bringen und vor allen Dingen dem Volk zur Verfügung zu stellen, dadurch, dass es übersetzt wurde in die Landessprache. Und das war absolut neu und ein krasser Kontrast zu Thyatira, wo die Kirche sich bemühte, das Wort vom Volk fernzuhalten. Es durfte nur in Latein oder in den, im Grundtext gelesen werden, in, in Hebräisch bzw. Griechisch. Nur die Geistlichen durften es haben und auslegen und das Volk hatte keinen Zugang. Und das änderte sich schlagartig mit der Reformation, wo unter großem Einsatz und auch großer Gefahr die Bibel übersetzt und verbreitet wurde. Das ging einher in der Vorsehung Gottes mit Erfindungen wie der Druckerpresse und der, der Manufaktur von Papier sodass die Bibel wirklich in dieser Zeit massiv verbreitet wurde und gewaltig wirkte unter dem Volk. Luther hat verstanden, dass man nicht durch eigenes Tun, durch Werke gerechtfertigt wird vor Gott, sondern nur aus Glauben. Und er ging vor gegen den Ablasshandel, ja, gegen das Handeltreiben mit dem Seelenheil der Menschen, wie es üblich gewesen war im Papsttum. So viel zur Reformation. Klammer zu. Wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen zum Protestantismus. Denn Sades spricht nicht von der Reformation an sich, sondern von dem Protestantismus, der daraus hervorkam. Stichwort dazu, 1529, Zweiter Reichstag von Speyer. Was passierte? Rom wollte die ähm, reformatorischen ähm, Heresien, in Anführungszeichen, ausrotten. Die Kirche wollte Martin Luther ächten. Und dagegen protestierten die Fürsten in Deutschland. Daher kommt übrigens der Name Protestantismus, weil die Fürsten gegen die Ächtung Luthers protestiert hatten. Und dann kam es ein Jahr später dazu, 1530, dass die Glaubensinhalte der Reformation verschriftlicht wurden und in dem Augsburger Bekenntnis festgehalten wurden unter Karl dem V., damit war der Protestantismus sozusagen in der deutschen Verfassung verankert. Es gab jetzt nationale Kirchen und regionale Kirchen in verschiedenen Provinzen. Diese unterstanden jeweils dem Fürsten dieser Provinzen und wurden von ihm beschützt. Es war sozusagen ein fleischliches Schwert, das leider in einem Maß an die Stelle des geistlichen Schwertes, des Wortes Gottes, gestellt war. Und in unserem Schema, wo wir ja immer die Struktur dieser Briefe aufzeigen, da würde man jetzt erwarten, dass als nächstes in diesem Text eine Anerkennung kommt für Sades. Und da sucht man leider vergeblich, diese Stelle bleibt leer. Stattdessen geht der Jesus direkt über auf einen Tadel bzw. eine Warnung. Er sagt in Vers 2, sei wachsam. Mit anderen Worten, Es sind da Gefahren am Horizont und die große, das große Risiko ist, dass ihr nicht aufpasst und die Gefahr nicht erkennt. Übrigens wichtig für uns bis heute. Und er sagt weiter, und stärke das Übrige, das sterben will. Interessant, dass hier wieder das Übrige genannt wird. Wir haben schon gesagt, in den letzten vier Briefen wird jeweils eine Art Überrest angesprochen. Und dieser Überrest hat die Anerkennung des Herrn Jesus aber er hebt sich ab von der Allgemeinheit ähm, in dieser Epoche, in dieser Versammlung. Und der Jesus sagt jetzt, ja, es gibt da diesen Überrest, aber der ist schwach und der muss gestärkt werden. Er sagt, das was sterben will. Und dann sagt er weiter am Ende von Vers 2, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz. Und er hilft uns zu verstehen, was der Herr Jesus eigentlich tadeln muss am Protestantismus. Er sagt, da sind Werke gewesen, aber sie waren nicht vollständig, sie waren nicht zu Ende geführt. Und das können wir gut verstehen. Die Reformatoren haben, wie gesagt, viel entdeckt, insbesondere das Wort Gottes selbst. Er ja, hat die Kraft und die Wirkung des Wortes und die Wichtigkeit, dem Volk das Wort zur Verfügung zu stellen. Aber stellen wir mal ein paar konkrete Fragen was haben die Reformatoren eigentlich verstanden im Blick auf die Taufe? Sie hielten tatsächlich, man kann das nachlesen, im Augsburger Bekenntnis, Artikel 9, sie hielten die Taufe für heilsnotwendig, absolut unbiblisch. Es war so gut wie nichts bekannt über die Wahrheit von der Versammlung Gottes. Ein Leib, verbunden mit Christus, kannte man nicht. Man dachte auch, Christen seien unter Gesetz, die Reformatoren Stellten oder ließen Christen unter dem Gesetz vom Sinai als Lebensregel. Die christliche Stellung war praktisch unbekannt. Damit meine ich jetzt, Gläubige sind ja in Christus. Wir sind ähm, geheiligt, vollkommen gemacht, nach Hebräer 10, Vers 10 und 14, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Also nicht durch unsere Praxis, sondern durch das Werk des Herrn Jesus. Und so kam es dazu, dass diese Irrtümer beibehalten wurden und dass außerdem Wahrheiten der Reformation recht schnell verblassten. Deshalb die Worte des Herrn Jesus, ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden. Und dann sagt er weiter in Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Sehr interessant, er erinnert jetzt diese Versammlung daran, nicht nur was sie gehört hatten, sondern auch wie, nämlich durch das Wort Gottes hatten sie gelernt. Deshalb sagt er auch empfangen und gehört. Sie hatten dem Wort Gottes Gehör geschenkt. Es ist natürlich die wiederentdeckte Wahrheit. Und der Jesus sagt, erinnere dich daran und bewahre es und tue Buße. Das heißt, es war schon ein sündiger Zustand da. Deshalb der Aufruf zur Buße. Auf der anderen Seite ist es ein Tor der Hoffnung. Der Jesus lässt ihn diesen Weg offen. Und dann sagt er in Vers 3, wenn du nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Sehr merkwürdig, oder? Wir haben gesagt, in den letzten vier Briefen wird jeweils das Kommen des Herrn erwähnt. Aber das Kommen des Herrn als Dieb in der Nacht, das ist eigentlich der Charakter dieses Kommens für die Welt. Aber genau das ist der Punkt. Der Jesus sagt der Versammlung in Sardes. pass mal auf. Du hast dich unter den Schutz der Welt gestellt, ja, dieser weltlichen Fürsten. Du hast darauf vertraut, du hast dich mit der Welt in einem Sinn eins gemacht. Und dann muss ich dich so behandeln. Dann kann es sein, vor allen Dingen, wenn es nur unechte Bekenner sind, dass mein Kommen für dich sein wird wie das Kommen eines Diebes, also unerwünscht, unerhofft. Ganz anders als die eigentliche christliche Hoffnung, der, der Morgenstern, das was man herbeisehnt. Dann sagte er weiter in Vers 4, und du hast einige wenige Namen in Sades, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Bei Thyatira Tür hatte er noch gesagt, dass die übrigen, jetzt sagt er einige wenige. Merkwürdig, man hatte sich in der Reformation mit großer Entschiedenheit gegen das ganze Verderben, die ganze Korruption, den Götzendienst in Thyatira Tür gewendet. Aber jetzt Sagt er, es sind nur noch wenige, einige wenige übrig, die sich davon rein erhalten haben. Aber dann sagt er, ich werde das belohnen, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also das heißt, es wird öffentlich gesehen werden. Jetzt waren sie rein, dann wird es öffentlich. Dann folgt die Verheißung für den Überwinder. Wer überwindet, der wird in weißen Kleidern bekleidet werden, das haben wir gerade besprochen. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das ist eine kleine Schwierigkeit. Was ist genau damit gemeint? Vielleicht eine Anspielung auf die Kirchenregister in Sades. Da waren allerlei Leute drin. Viele, die nur ein Lippenbekenntnis hatten, die nur protestantisch waren, weil ihr Fürst gerade protestantisch war. Die standen alle in diesem Register drin, ohne echte Gläubige zu sein. Jetzt sagt der Jesus, ich habe hier dieses Buch des Lebens und es gibt da zwei Erklärungen. Die eine sagt, das ist ein Buch der Bekenner und die unechten Bekenner werden ausgelöscht. Der Überwinder nicht, der echte Gläubige nicht. Die zweite Erklärung sagt, in dem Buch des Lebens stehen nur Gläubige drin, aber der Überwinder ist derjenige, der das genießt, ja, der sich freut, dass sein Name angeschrieben ist in den Himmeln. Letztendlich ändert sich dadurch nichts. Es bleibt bestehen. Ein Gläubiger geht nicht verloren, kann sein Heil nicht verlieren. Und wer überwindet, also wer sich absondert von dem Bösen, der kann das mehr genießen als jemand, der es nicht tut. Und das stellt der Jesus hier vor als Ermutigung. Und dann sagt er noch weiter, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ich denke daran, ich denke dabei an einen, ähm, General, der aus der Schlacht zurückkehrt und der den Namen eines einfachen Soldaten erwähnt vor dem Oberbefehlshaber und sagt, ja, dieser Mann, der hat eine ganz gewaltige Leistung erbracht in der Schlacht, ihm ist viel zu verdanken. Vielleicht ein schwaches Bild, aber das schwingt so mit in diesen Worten, ich werde seinen Namen erwähnen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Eine riesige Ermunterung. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Das ist jetzt die Frage auch für uns. Ja? Hören wir. Der Satz steht ja in jedem dieser Briefe. Aber hören wir die Botschaft, die der Jesus an Sardes richtet. Er sagt, da ist eine Diskrepanz zwischen Namen und Realität. Und wie leicht kann das sein? Ja? Ein, ein hohes Bekenntnis und eine Lebenspraxis, die dem nicht entspricht. Und da ist dieser Brief für uns ein echter Weckruf und eine Ermutigung, wieder ernst zu machen und mit dem Herrn ähm, ja, zu leben und ihm zu gefallen.